0: Bienvenido a otra edición de Cápsula de Customer Engagement con Jesús Hoyos. Y hoy vamos a hablar justamente de qué significa el modelo de datos en un ecosistema de Customer Engagement y qué realmente significa eso. Buenas, aquí de regreso Jesús Hoyos. Eh, como ya saben, estamos aquí todos los lunes en las cápsulas de, de Customer Engagement. Y le acuerdo, pues que esto también, aparte está en YouTube, pues va a estar distribuido pues, en los diferentes podcasts, en las diferentes plataformas donde ustedes escuchen, pues, este podcast, ¿no? Eh, hoy el tema específicamente tiene que ver mucho, pues, con el modelo de datos. Eh, y vamos a poner esto en contexto porque voy a hablar de las diferentes alternativas que tenemos hoy en día para mantener ese modelo de datos eh, en el ecosistema de Consumer Engagement. Y quiero ir, o sea, quiero ser bien específico porque este, para mí, o sea, un CRM tradicional, pues es el módulo de venta y servicio al cliente, eh, eh, donde pues tienes esas nubes, okay, Y tienes un, un prospecto, el objeto de prospecto que llaman este, el objeto de candidatos o el objeto de leads, okay, eh, Tienes el contacto, tienes la cuenta, tienes la oportunidad, tienes actividades, ¿no? Eh, y dependiendo si estás utilizando un CRM verticalizado, pues a lo mejor para el sector de telefonía, pues este, esa de telecomunicaciones, pues tiene un modelo diferente comparado pues con este financiamiento, ¿no? Banca, que a lo mejor pues ya tiene lo que llama el contexto de householding con las cuentas bancarias, que la familia, eh, el sector de educación, que a lo mejor tienes el papá y la mamá este, alineado, eh, y dependiendo de los diferentes CRM, pues algunos ya dejaron de utilizar el objeto de leads, eh, como el hotspot, por ejemplo. Eh, eh, algunos, pues, e-commerce este, eh, e sites, pues están enfocados más al carrito, esa, eh, y tienen el, la persona que compra, ¿no? Eh, eh, a veces, pues, tienes un modelo de B2B, de B2C, eh, direct to consumer, ¿ok? Pero realmente, pues, un modelo de datos, base, entre comillas, de las mejores prácticas que te dan un CRM. Pero hoy en día, vamos a la evolución ahora, pues estamos viendo que tenemos las herramientas de Marketing Automation y todas estas herramientas de -Tech, ok que muchas ya están enfocadas a B2B, mayormente, otras a B2B, otras a Direct to Consumer, ¿okay? donde el modelo de datos, en vez de estar enfocado en una cuenta y contacto, está enfocado en un correo electrónico. Entonces, si tú quieres eh, 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 hacer un marketing enfocado pues, al mundo de B2C, eh, pues nosotros como consumidores, no como clientes en el mundo de B2B, pues tenemos varios emails. O sea, no tenemos el email corporativo. ¿no? Eh, y eso pues varía porque si tú, tú puedes utilizar un marketing automation en el mundo de B2B para ven, vender también B2C, se ve mucho hasta en, la, en, la, en las universidades, o compras de B2C, pues que son extensas, ¿no? Este, comprar una casa, este un banco, o sea, una hipoteca, autos, ¿no? Eh, en fin, compras que, que llevan una secuencia, ¿no? Este, llevar a tu hijo, pues, a que se, este, se matricule, ¿no? Un proceso de admisión en una escuela, ¿no? Eh, o simplemente, pues, tiene un proceso de, de Inbound Marketing B2C enfocado, pues, a e-commerce, ¿no? ¿No? Eh, pero la realidad es que muchas de las empresas en Latinoamérica, pues, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que comprar una sola tecnología para manejar todo eso por los temas de los presupuestos, ¿no? Y a menos que tengas todo el presupuesto del mundo y tengas muchas de estas tecnologías ¿no? disponibles para poder comprarlas. Pero eres un correo electrónico. O sea, el modelo de datos está basado en un correo electrónico porque antes, muchos años atrás, éramos un correo electrónico. Y cuando pasaba esa información al CRM, somos un prospecto. ¿Ok? Eh, que tiene un correo electrónico, tienes que hacer calificarlo, validar que no está duplicado, que no existe, si es cliente o no es cliente, y eso luego, pues lo llevas pues, a un contacto este, definido para tener una oportunidad. Eh, y en el mundo de B2C, bueno, este, tener un shopping cart, ¿no? Dependiendo si estás vendiendo, pues, en, en el mundo de, de commerce. ¿no? Pero ese, pro, ese proceso, pues, son para los clientes nuevos. ¿okay? Porque tú sigues ese ciclo y te vas al mundo, por ejemplo, de un marketing, eh, cloud, este, la gente que hay allá afuera, no específicamente el marketing cloud de Salesforce, pero los, estas herramientas que hacen Consumer Journeys, hay muchas que están enfocadas pues, al mundo de retail, este, al mundo de B2C, no tanto de B2B. Y ahí tú eres un suscriptor. ¿okay? Y, ese, y como suscriptor, el suscriptor de varios emails, eh, de SMS, suscriptor de, de WhatsApp, de un push notification, eh, de Facebook, de advertising, en fin, hay diferentes canales, ¿no? Y eso ahí pero como que se pila un poco porque es, eh, ahí no tiene la funcionalidad de Inbound Marketing, es solamente outbound Marketing en su, en, su, en su gran mayoría. No tiene landing pages, no tiene proceso de scoring, ¿no? En la gran mayoría de las aplicaciones, ¿no? Entonces, como vienes a ver, pues tienes tres modelos diferentes. Y si tienes e-commerce, tienes cuatro modelos diferentes de lo que es tu consumidor, de lo que es tu cliente y ustedes como empresa pues tienen que proteger ese modelo de datos, o sea, lo tienen que definir porque eh, o sea, hoy en día la realidad es que, o sea, y para poder hacer una buena omnicanalidad en todo el ciclo de relacionamiento del cliente, no solamente en marketing o, o solamente en servicios o en ventas, ¿no? Eh, o en upselling y cross selling, es que o esa tu, tu omnicanalidad tiene que ser en todo, o sea, el, la, el mismo WhatsApp es la herramienta que está utilizando de WhatsApp, ¿okay? en ese canal de WhatsApp, ¿okay? tiene que ser la misma para todos los departamentos. ¿okay? Eso es muy importante porque en servicio al cliente a lo mejor tú tienes un modelo de datos totalmente diferente, este, que viene siendo pues, para proceso de marketing y ventas. Cuando tienes islas, no, tienes diferentes departamentos, diferentes este, unidades de negocio. ¿no? Y aquí lo más importante es que tú puedas pues, definir realmente con las herramientas que tengas, ¿Cuáles serían esas alternativas para que tú puedas tener ese modelo de datos? ¿A qué voy? Que el consumidor, pues tú tienes que definir si ya es un cliente nuevo, ¿sabes? un prospecto, o es simplemente un cliente existente. ¿Ok? Y ahí tú tienes que tener un path, o sea, un journey, desde que la persona es visitante, ¿ok? Hasta que la persona te compra, la persona te compró y sigue siendo cliente. ¿Ok? Entonces tú tienes que tener un path completo. ¿Ok? No es que simplemente tengas en tu marketing automation los prospectos. En el CRM tengas prospectos y clientes. ¿okay? Y en el mundo de, de un marketing cloud, de herramientas de journey, pues tengas allá los clientes. ¿okay? Es, esa es la gran mayoría de, la, de, la, de las aplicaciones. ¿no? Este, y de nuevo, ponte aquí e-commerce o cualquiera de las otras aplicaciones que tú te, te, que tengas para hacer ese interfase. ¿no? ¿Okay? Esto es bien importante porque... Si, si en uno yo soy un correo electrónico y a veces en algunas aplicaciones tú eres el ID del estudiante o eres el ID del producto que compraste o eres el ID del auto que compraste o eres el, 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 el RUC o el Seguro Social o el Tax ID, ¿ok? O sea, tú tienes que tener un, un identificador único, ¿no? Entonces, es bien importante que, que tú definas bien, o sea, en qué momento tú empiezas, a proteger ese modelo de datos que tú definiste. Porque tú tienes que definir que, o sea, que, que yo como consumidor o como cliente, pues que soy B2B, B2C, tengo unos roles, ¿okay? cliente asistente, prospecto, clientes con quejas, sin quejas, ¿okay? este, a lo mejor ya yo tengo un Customer Last and Value, a lo mejor ya hay un, cost, un Customer Acquisition, yo estoy asignado a diferentes campañas, ¿okay? eh, eh, tengo varios emails, los personales, este, dos teléfonos, este, eh, me gusta pues este, eh, responder en servicio al cliente por WhatsApp, pero para marketing es por este, Facebook, ¿no? Eh, y ese modelito tú tienes que tener bien definido, ¿ok? Eh, y, y tienes que tener los duplicados, o sea, tu definición de duplicado no solamente en el CRM, pero en el marketing automation, o sea, en las herramientas de inbound marketing, en tu e-commerce. Y en tu este, herramienta de marketing cloud, ¿no? de, de manejo de journeys, tienes que tener manejo de duplicados. ¿okay? Eh, y hay herramientas que hacen eso dentro de CRM o fuera de CRM o en un CDP o en un data lake. ¿no? Hay diferentes opciones que ya mismo voy a hablar de eso. ¿no? Y tiene que estar seguro que tenga las validaciones. <coughs> las validaciones de que este, tengas un buen correo electrónico validado los teléfonos tengan validados por país, que sea una relación de one to many, o sea, de uno a muchos teléfonos, de uno a muchos canales de mensajería, de uno a muchos este, correos electrónicos, o sea, eso eso hay que tenerlo definido. ¿Okay? Y hay, pues, este, eh, procesos y metodologías para hacer eso. no este, Tú puedes hacer un perfilamiento de datos ¿okay? y tú puedes customizar este, eh, eh, tus CRM y tus aplicaciones. Ok, no todas se pueden customizar porque, por ejemplo, o sea, un par dos todavía no, no se pueden crear custom Objects, ¿no? Por ahí un rumor que por ahí un par dos puede venir, ¿no? Este, pero, por ejemplo, un hotspot ya tú puedes crear custom Objects embebido en el marketing con sales y ventas, con ventas y servicios, perdón, eh, y ya puedes tener, por ejemplo, pues varios teléfonos, ¿no? Varios emails eh, eh, y hay aplicaciones que ya te dejan este, poner... El primary phone number, primary, este, secondary phone number, email. O sea, ya esas poquito a poco los CRM están evolucionando dependiendo si es B2B o B2C, ¿no? Ok. Mayormente esto pasa mucho en los bancos porque yo puedo, te, o sea, yo puedo ser un, lo que llaman este, o sea una empresa propia mía. Ok. Yo puedo tener una empresa incorporada y yo puedo ser Jesús Hoyos este, que tiene un préstamo. Entonces, yo soy tres clientes en el banco o soy un cliente, ¿ok? Con tres criterios, con diferentes emails, diferentes preferencias, ¿no? El tema de privacidad, ¿ok? No me contacte por aquí, contáctame por allá, ¿no? Entonces, cuando entendemos todo eso de este modelo de datos, te seguro que lo queremos tener bien definido, pues eh, ¿qué, qué, qué pasa, bueno, que tenemos diferentes alternativas para poder implementar ese modelo de datos, ¿no? ¿ok? Eh, y voy a empezar, pues, este, eh, pues con la que naturalmente a la que tenemos hoy en día, es que cada aplicación que tú tienes okay, en las diferentes nubes de tu propio proveedor o diferentes proveedores, okay, marketing, ventas, servicios al cliente, back office, e-commerce, lo que tú, cualquiera de las soluciones que tú tengas en tu ecosistema para que todo eso esté integrado. Okay, ¿Por pues, qué tú haces? Pues tú modifica cada una de las aplicaciones una de ellas es este, eh, el, la aplicación que se llama la aplicación de la verdad, o sea, de source of truth, el que, el que va a tener el apoderamiento ¿no? con los roles y los permisos para poder escribir y actualizar ¿no? ese, ese registro. Los demás envían datos y solamente uno tiene el poder de, de, de cambiarlos, no con sus excepciones y sus reglas. Lamentablemente ese proceso que lo tenemos porque... O sea, no tenemos el presupuesto para hacer un, un master Data Management o comprar un CDP o hacer cualquier cosa, pues, este, pues, pues crea un, o sea, un, una deuda técnica, ¿no? Lo que llaman el Technical Debt, ¿no? Eh, y esa sería la primera alternativa, que es muy válida. Y existen aplicaciones, ¿no? Para los diferentes CRM, para ahí mismo manejar los duplicados, a, a nivel, este, o sea, uno por uno, o tienes un data steward que está habilitando los duplicados, usas tecnologías, por ejemplo, en el mundo de Salesforce hay varias, una que se llama Cloudingo, o usas el tube checker de Salesforce, ok. Y cada una de estas aplicaciones tienen algo en su, en su, en su este, tiendas de tercero que te hacen duplicados y o internos o externos, no, ok. Entonces, ese, ese, ese viene siendo, pues, lo más tradicional. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando esto, ese es el día de ustedes. ¿Ok? Este, Poder proteger eso, ¿no? Y si tú tienes un modelo B2B, B2C, Direct to Consumer, todo, todo en, en, en un mismo CRM con las diferentes aplicaciones, pues, o sea, se complica mucho más, ¿no? O diferentes unidades de negocios, ¿no? Este, Una puede que darle al otro, el otro no. O sea, eso se complica, ¿no? ¿Okay? ¿Cuál viene siendo la segunda alternativa? La segunda alternativa es que tú utilices herramientas este, de integración. ¿Okay? Eh, y estoy hablando aquí, o sea, ya no estás usando conectores, ya no estás usando APIs. Estás utilizando herramientas este, eh, como Musesoft, los informática, donde pues, tú integras datos y haces tus ETLs. ¿Okay? Y hoy en día existen tecnologías de Reverse ETL, que solamente haces el ETL ¿okay? cuando lo necesitas. Okay, y eso puede ser otro, otro este, eh, eh, podcast, ¿no? Video. Eh, pero las herramientas de integración, pues tú puedes ir, te transforman las fechas, los emails, los validan. Tienes una base de datos con catálogos, ¿no? Y estás de una forma u otra protegiendo eso, esos datos, ¿no? Y eso, pues, lo he visto mucho también, pues, en, en, en muchas este, empresas que tienen N cantidad. Un ejemplo particular, tuve una implementación de Marketo con Salesforce, y todo el mundo que estaba entrando iba por un proceso de, de informática, de marketo, validaban si ya la persona existía en los otros sistemas y lo clasificaban como cliente en, en marketo antes que se pasara de marketo a Salesforce. Ok, pero lo utilizaban como una herramienta de, de, de integración informática para poder validar ese proceso, ¿no? Y estar seguro de que, ah, Jesús entró con este correo electrónico, él existe en otros lugares, ya no es duplicado, pa, pa, pa lo identificaron y, y desde el inicio pues empieza, ¿no? Y ahí empieza a proteger los datos, ¿no? Eh, la, tercera, la tercera opción, ¿ok? Pues eh, viene siendo pues lo tradicional que hemos visto en muchas este, empresas que hoy en día, ¿qué tienen? Bueno, tienen data warehouses, ¿ok? Este, hecho en casa o con diferentes tecnologías de BI, Okay, llama los data lakes, eh, llama los bases de datos terceras, ok, eh, o por databases, ok, dependiendo del nivel de madurez que tú tengas en tu empresa, donde tú exportas los datos, los llevas allá arriba, este, o sea, integrados o no, o sea, una exportación un proceso de integración, este, y allá se masajea la información, se hacen los ETL, ok, y se devuelve la información pues ya formalizada, y adecuada y a la misma vez pues ahí tú puedes hacer muchas cosas de segmentación calcular customer last time value este customer acquisition cost cualquiera de las métricas que tú quieras traer no eh, eh, mayormente eso pasa tradicionalmente en el mundo de marketing no eh, puede pasar a lo mejor pues cuando ya tienes un cliente que te compró algo okay, eh, y tienes un Data Warehouse, pues, de, de, de manejo de órdenes, de e-commerce, ¿no? Y te trae el historial, toda esa información, ¿no? Y allá tú proveches y normalizas. Eso tiene que ver mucho también, pues, con las, las facturas, este, este, los, los, el procesamiento de pagos, ¿no? Eh, eh, y esa sería, pues, la, la tercera opción, ¿no? ¿Ok? Eh, la cuarta opción que hoy en día se están transformando en otras cosas, pues, es el Master Data Management. El Master Data Management, para tú proteger ese modelo de datos, lo que hace justamente es que te, te, te busca ese Golden Record, ¿okay? te lo limpia ¿okay? automáticamente y te lo trae. ¿okay? Y hay tecnologías que hacen eso. Por ejemplo, Informática, Cloud, es un, es un Master Data Management, hay, muchas, hay otras en el mercado, ¿no? Y va y, y ta, busca, en este caso Jesús Orio, con los diferentes emails, te crea ese... Ese, ese, o sea, ese valor único de ese cliente, ¿no? Ok, le llaman el, el golden record, te lo identificó y este es el golden record, ¿no? Y te trae otros valores alrededor de eso, ¿ok? Eh, y eso, pues, hay muchas empresas de, de, de telefonía, manufactura, farmacéutica, eh, eh, hoteles, ¿no? Que mucho volumen que han hecho eso por un, por un buen tiempo, ¿no? Y ahora, pues, ya tenemos la nueva evolución, Ok, para poder proteger ese modelo de datos o la alternativa ideal, okay, que para mí es la que debe ser ahora, pues son los Consumer Data Platform. Okay, donde el Consumer Data Platform, pues o sea, tú llevas todo eso allí, ya viene con temas de calidad de datos, ETL o Reverse ETL, hay diferentes tipos de customer data management, de marketing, de venta, de servicio a nivel de enterprise. Hay CDPs que le llaman este, eh, eh, composable este, CDPs que leen la información y la transforman. En fin, y por ahí, pues yo voy a dejar varios este, enlaces de los CDPs para que ustedes puedan entender un poquito pues, las, las otras opciones de CDPs ahí, ¿no? Estas alternativas que le estoy diciendo a ustedes, ¿ok? Eh, lo más importante es que ustedes tienen que estar seguros que ustedes como empresa, y no importa si eres marketing, venta, servicio al cliente, tecnología, commerce, este, el que maneja el, 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 los programas de la Altad o, o que está manejando la, la, el, el, el centro de innovación, el centro de excelencia, o aquella persona que está manejando DevOps o el que tenga la estrategia de CX, no importa. La responsabilidad número uno de todos ustedes es que como... Todos son dueños de los datos. O sea, todos ustedes son dueños de los datos. Ok. Ustedes protejan esos datos. Y digo dueño de los datos desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Al final del día, el dueño de los datos es el cliente, ¿no? Entonces, estos temas legales de privacidad este, eh, que van con este modelo de datos también, pero usted lo tienen que, que validar, ¿no? Y hay una cantidad de metodologías, ¿no? Este, eh, eh, de, de, en el mundo de data management, que te ayudan a hacer todo esto, ¿no? Pero es muy importante de que no dejes que los proveedores de CRM definan cuál es el modelo de datos. ¿Okay? Siempre pon eso en duda. Siempre procura que haya un proceso flexible y que haya las tecnologías en, con esos proveedores que te ayuden a ti a definir tu modelo de datos. ¿Okay? Y eso es importante porque hoy en día esto está cambiando constantemente. ¿Ok? Eh, eh, con todas estas tecnologías que están entrando ahora, el ejemplo claro es inteligencia artificial, cuando llegue el tema del metaverso, cuando llegue el tema del gaming, ¿no? Eh, eh, cuando venga todo este tema ahora de tecnologías que, que, que o sea, todo va a estar o sea, este, frictionless, ¿no? O sea, no va a haber, este, los canales van a estar allá afuera sin, sin nosotros entender que son canales, ¿no? Un Instagram ya tiene 20 canales. Ya perdí la cuenta cuántos canales tienen los Instagram, ¿no? Video, ¿ok? La voz, o sea, IoT, todas estas cosas que están viniendo, que ya son realidad y las que vienen en el futuro, pues, van a impactar este modelo de datos, ¿no? Eh, eh, y, y entender esa identidad de esa persona, tener esa base es importante, ¿no? Porque eventualmente vamos a tener avatares, ¿ok? Al paso que vamos, vamos a tener... Los avatares, ¿no? Eh, vamos a tener diferentes entidades y en realidad nosotros no tenemos una entidad. Nosotros somos en Facebook, tenemos una entidad diferente a la que está en TikTok, TikTok la que está en Instagram y a la, tenemos una entidad diferente cuando estamos en, al frente en, en, en un canal de servicio al cliente o estamos en una tienda, ¿no? Versus cuando estamos este, detrás pues, de, de, de un canal digital, ¿no? Entonces, tenemos que estar seguros que, que sí protegemos eso, ¿no? Entonces, uno de los criterios bien importantes cuando usted se está moviendo del CRM tradicional, okay, ¿ok? A un ecosistema customer engagement, ¿ok? Es que tenemos que proteger ese modelo de datos. ¿Ok? No es el modelo de datos de marketing, no es el modelo de datos de la agencia de marketing, no es el modelo de datos de Facebook, no es el modelo de datos de Salesforce o de Hotspot, no es el modelo de datos de un customer journey o de e-commerce. El modelo de datos es que ustedes definen a base de lo que el cliente, a base de quién es tu cliente. Ok, entonces tema de identidad, calidad de datos, manejar los datos, protegerlos, bien importante, ¿no? Entonces, defina, defina cuáles son esos, esos este, cuál es ese modelo de datos en todo el ecosistema, miren dónde están ustedes con estas alternativas que le, que le, que le mencioné, ok, y hagan un plancito, ok, de poco a poco, para ir protegiendo pues este, la calidad de datos, la privacidad, los temas legales no eh, y estar seguro, bueno, que si tú tienes un, un buen modelo de datos, tú vas a poder segmentar y vas a poder atacar, vender, mejor, ofrecer mejor servicio al cliente, todo en cualquier punto, ¿okay? porque los datos van a ser transparentes, ¿okay? no vas a mercadear solamente en marketing, vas a mercadear también en servicios. No va solamente a ofrecer servicio en servicio, también lo va a hacer en marketing y en ventas. Ok, que si estás en un hotel, el gerente puede haber la misma información que está viendo, por ejemplo, la persona que te abre la puerta o que está limpiando los cuartos, ¿okay? o la persona de mantenimiento o el chef. ¿okay? ok, por supuesto, con todos los temas legales, toda la transparencia, permisos y roles, cada cual va a tener acceso a esos datos. ¿no? Pero bien importante que tengas ese 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 modelo de datos este, específico, está bien específico para ustedes, no lo dejo con esto. Eh, espero que le haya ayudado un poquito a entender lo que es tener un modelo de datos. Eh, ya no es el modelo de datos del CRM tradicional, ya no eres un correo electrónico en marketing, ya no eres una cuenta con, con un contacto o prospecto en el CRM, ni eres tampoco un suscriptor eh, en, eh, en, en, en un Customer Journey, una aplicación de Customer Journey ¿no? Es una persona que va a tener conversaciones y tienes que entender todo sobre esa persona ahí se los dejo, muchas gracias y nos vemos pues este próximo lunes y ya saben, estamos aquí este, los miércoles con conversaciones de CRM eh, con colegas y, y amistades y gente que está haciendo esto en el día a día y por supuesto, pues todos los viernes eh, tomando café con proveedores hablando de sus soluciones. Ok, muchas gracias. Pórtense bien. Hasta la próxima. Síganme por aquí en, en YouTube y bueno, y en los podcasts que me están escuchando. Cuídense mucho. Hasta la próxima.